0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, שמחים מאוד לפגוש אתכם כאן בפודקאסט התרבות, תרבות עכשיו, מספר 7, מאולפן בית אריאלה בתל אביב, כאן איריס לביא. מיד נדבר על האומנית הכי מפורסמת היום בעולם. היפנית היא היואי קוסאמה, שתערוכה רטרוספקטיבית ענקית שלה. תיפתח החודש במוזיאון תל אביב, נדבר עם האוצרת סוזן לנדאו. וגם על גרסה מיוחדת של האופרה חלילה קסם, שתעלה באופרה הישראלית, בשילוב של המוסיקה של מוצרט, סרטים אילמים ונגינת פסנתר חיה. המנצח והפסנתרן נמרון דוד פפר יספר לנו על זה. בספרו של רור משעני, תיק נהדר, יהפוך לסדרה אמריקאית ניו יורקית. רור משעני הסופר יתארח כאן ויספר לנו על הסדרה שבדרך, ולא נשכח לזכור את 4 בנובמבר 1995. תרבות עכשיו, כאן איריס לביא, מיד מתחילים. היא אחת האומניות החשובות, המוכרות, הידועות, ואולי גם המצליחות באולם היום. למרות 92 שנותיה, זוהי האומנית היפנית יאיוי קוסאמה, שתערוכה מקיפה שלה, תערוכת ענק, תיפתח באמצע החודש במוזיאון תל אביב. שלום לך, סוזן לנדאו, אחת האוצרות של התערוכה.
2: שלום, שלום.
1: אז אכן תערוכה רטרוספקטיבית של אמנית שפעילה כמה? 60 שנה? 70 אפילו?
2: אפשר כמעט לומר 80, מכיוון שבתערוכה אפילו נציג עבודות שהיא עשתה יצירות קטנות, אבל שהיא עשתה בגיל חמש, בגיל תשע, שכבר שם אפשר לראות את הנקודות המפורסמות, שאחר כך כולם מזהים אותה לפי הנקודות האלה. כבר אפשר לראות בראשונים הראשונים
1: שלה. אז כשהיא הייתה ביפן, באמת צעירה, היא עשתה אולי אומנות יפנית, אה, אולי בת זמנה, ואחר כך היא יוצאת לניו יורק, נכון? מה קורה שם?
2: תראי, לא בדיוק, היא אמנם למדה את הסגנון, ניונגה, שזה בסגנון יפני, אבל גם מאורז בסגנונות אירופאיים. אבל uh, עבודתה לא ממש ממשיכה איזושהי מסורת שאת חושבת המסורת היפנית.
1: בשלב מסוים היא עברה לניו יורק, ומה קורה לה מבחינה אמנותית? תראי, קודם
2: כל אנחנו צריכים uh, רק לנסות לדמיין את הסיטואציה. בחורה בת 29 מגיעה לבד לניו יורק ולא יודעת כמעט אנגלית, לא מכירה את אף אחד. והיא נכנסת מהר מאוד, ממש לתוך הסצנה המקומית, שהיא בוודאי באותה תקופה, בשנות ה-60, הייתה בעיקר גברית, דברים לבנים, המיזוגיניות פשוט חגגה באותה תקופה. גם אומניות אחרות היה להן מאוד קשה, אז עד כמה וכמה...
1: מהגרת, כן.
2: שהיא עוד הייתה... זרה יפנית ולא דיברה אפילו, כן. כמעט שלא דיברה אנגלית. מיד, ממש בשנה הראשונה שהגיעה לניו יורק, היא פרצה את הדרך עם יצירות אה, באמת אה, מרהיבות וממש, אה, הייתי אומרת, אה, מהפכניות של רשתות האין סוף, למעשה מעין הפשטה ובהשפעת אולי חוויה שהיא חוותה בטיסה היא שם מיפן לארצות הברית והסתכלה על האוקיינוס השקט וראתה את הגלים ואת המרחב ואיכשהו רצתה לתפוס את הדבר הזה, את החוויה הזאת על הבד, שלמעשה גם היא מדברת על האינסופיות. הבד זה רק חלק מכל מה שהיא רואה והיא רוצה להמשיך והיא גם מדברת על זה. אני מתחילה לצייר על הבד, אבל אני ממשיכה הלאה, על הכירות, על הצבי, על השולחנות, על הדלתות. <אח> על הכיסאות, וכה הלאה וכה הלאה. Okay. האינסופיות זה גם חלק ממנה, חלק מהיצירה שלה.
1: היא יוצגה באמת בגלריות בכל העולם, ובשלב מסוים היא חוזרת ליפן, נכון?
2: נכון. קודם כל, היא הציגה, היו לה כמה וכמה תערוכות בניו יורק. ואחר כך הוזמנה לאירופה, ובעיקר הציגה בגרמניה והולנד, גם באיטליה, ובסופו של דבר ב-1973 חזרה ליפן.
1: עכשיו אנחנו ראינו את הסרט עליה, סרט עתודי, שהיא בעצם מתגוררת במה שנקרא mental house, כלומר בית חולים פסיכיאטרי, לפי בחירתה, ושם היא נכון.
2: הסטודיו על יד.
1: אהה, אוקיי. כי שם
2: היא יוצאת בבוקר, הולכת לסטודיו, עובדת כל היום, ובסוף היום חוזרת למקום okay. מגורים, שאיך שאת קראת לזה, <laughs> כנמנטוס, <laughs> פוספיטור... <משהו ולא> יהיה, <laughs> כן, המנטוס, או שיתו, מה שזה לא יהיה. כן.
1: עכשיו, בואי ספרי קצת על התערוכה הענקית הזאת, שאני מבינה שהיא שיתוף פעולה עם מוזיאון גרופיוס באו. נכון. <laughs> מה בעצם יהיה? כי אני רואה לפי הפרסומים שזה יהיה בכל רחבי המוזיאום.
2: נכון, תראי, זה באמת, קודם כל זה לקח כמה שנים עד שבסוף אה, זה התגבש לתערוכה שמגיעה לתל אביב, וזה באמת שיתוף פעולה עם גרופיוסבאו בברלין, והיא, אפשר לומר, שהיא אחת התערוכות הכי גדולות שהיו לה אי פעם, זאת אומרת, זה רטרוספקטיבה, שבאמת, כמו שאמרנו בהתחלה, היא, היא עוקבת, או, היא מכסה את ה, כמעט 80 השנים mm-hmm. של היצירה שלה, היא, ונכון שהיא מתפרסת על שני הבניינים של המוזיאון, והיא כוללת גם, שזה באמת יוצא דופן, ארבעה חדרי מראות אינסופיים, וגם היא ניצב uh, בקנה מידה ו... עבודות במדיה שונים, כי היא עובדת גם, היא מציירת, היא עושה ציורים, היא יוצרת, יוצרת פסלים, מיצבים, עבודות על נייר, וסרטים.
1: עכשיו, היצירה של מה שאני ראיתי לפחות, באמת זה דגמים שחוזרים על עצמם, אם זה נקודות, אם זה pattern, אם זה רשתות, שחוזרות על עצמם. זה איזשהו סוג גם של כאילו ביטוי לנפש, או זו החלטה אמנותית שלה. מאיפה זה בא, אם אפשר לדעת, או האם היא מדברת על זה?
2: תראי, היא באופן מדויק היא לא מדברת על זה, אבל זה ברור שבעצם ההתחלות, שאם הזכרתי את הרישומים המוקדמים, מגיל חמש ומגיל תשע, למעשה הם גם משקפים את ההזיות שהיו לה. היא סבלה מהזיות בגלל גיל קטן, וגם בהמשך, והם בעצם, היא גם אומרת, זה, זה מקור השראה שלה. והיא כמובן, היא חוזרת לדבר הזה שוב ושוב ושוב, וזה העולם שלה. עולם סוסמה. זאת אומרת, היא חייבת להמשיך את הדבר הזה בווריאציות שונות, ובאין ספור לווריאציות, הייתי אומרת.
1: היא אחת האומניות המצליחות היום בעולם, נכון? בהחלט. בהחלט מדהים.
2: כן. יש לה מיליוני
1: מעריצים בעולם. אז תערוכת ענק של יא יואי קוסאמה, רטרוספקטיבה, מאמצע החודש במוזיאון תל אביב. סוזן לנדאו, אחת האוצרות, את עוצרת את זה, אני מבינה, היא מנהלת הגרופיוס באו. אז uh, כולנו סקרנים וסקרניות, תודה רבה.
2: בבקשה. להתראות. להתראות.
1: האופרה הישראלית מעלה את חליל הקסם, את וולפגן, גם הדאוס מוצרט. האופרה שכולם מכירים, אפשר לומר, מילד עד זקן, ובהפקה באמת יוצאת דופן ומיוחדת במיוחד. שלום למנצח, נמרוד דוד פפר, שלום לך.
3: שלום לך, כיף להיות פה איתך.
1: כן, בייחוד שאתם עושים משהו כל כך מיוחד, אז אני מאוד רוצה לשמוע, ואתה לא רק מנצח, אלא גם מנגן הפעם בפסנתר, מה באמת כל הקונספט? ככה אתה יכול לספר לנו?
3: קודם כל, זאת ההפקה עם הקאסט הבינלאומי הראשונה בארץ, ובאופרה הישראלית כמובן. מה שאני חושב מיוחד בה, זה שקודם כל, במקום לראות את הדברים קורים על הבמה, יש לנו בעצם מסך ענק, שמוקרנת עליו אנימציה מאוד פנטסטית, מאוד צבעונית, והזמרים בעצם, כמובן מאחורי הכלים יש להם כל מיני מדרגות, זו פרוצדורה לא פשוטה, אבל מה שהקהל רואה, זה רואה את הזמרים בעצם על המסך. שהם מתנהלים בתוך האנימציה הצבעונית הזו.
1: הזמרים, בזמן כן. אמת, עולים ויורדים בכל מיני, כמו שאתה אומר, רמפות מאחורי הקלעים, ואנחנו רואים אותם על המסך?
3: אנחנו רואים אותם על מסך ענק שמשתרע מהבמה עד התקרה של התיאטרון.
1: וואו.
3: זה ממש מסך מאוד גדול, והקונספט הוא קונספט של סרט אילם. בעצם, איך זה בא לידי ביטוי? בדרך כלל מה שקורה באופרה הזאת זה שיש את ה, מה שנקרא ה-numbers, הקטעים המוזיקליים, וביניהם יש דיאלוג שבדרך כלל נאמר בגרמנית. בהפקה הזאת, מאחר שהקונספט הוא סרט אילם, והגרפיקה, סוג האנימציה, היא מזכירה מאוד את האנימציה של סרט אילם, כל הדיאלוג לא קיים. במקום זה, יש uh, אינטרלודים לפסנתר, קטעים שמוצרט כתב לפסנתר, שהם לא חלק מחלילה קסם, אלא יצירות נפרדות שהוא כתב, שתי פנטזיות, פנטזיה ברמינור ודומינור, שמנוגנות בפעם הראשונה האמת בעולם על ידי המנצח עצמו, שזה יהיה אני. אני אהיה על הפודיום, יהיה לי פסנתר כנף, ואני גם אנצח וגם אנגן. ובזמן שאני מנגן, בעצם על המסך יוקרנו, כמו בסרט האילם, תיבות טקסט כאלה, שהזמרים עושים כזה תנועה בסטייל של הסרט האילם, ויש למשל, תמינו, למה אתה לא אוהב אותי? כל מיני דברים כאלה. זמן שאני למעשה מנגן. אז אין שום טקסט, הקהל לא צריך לשבת או לשמוע טקסט בגרמנית ולהסתכל על התרגום. ואני חושב שמוצר תאיים מאוד אוהב את הקונספט הזה, כי הרי... היצירה עצמה היא יצירה שמלאה בפנטזיה, היא יצירה שהיא מעולם ההגדה, האחיזה שלה למציאות היא אחיזה אידיאליסטית. זאת אומרת, יש איזה כל מיני מסרים שקשורים באיזו מחשבה פרוגרסיבית על מהו אינלייטמנט וכולי, אבל כל השימוש, את יודעת, יש אנשים שם עם נוצות למשל, פפגנו ופפגנה, זה ממש מעולם ההגדה, ואנחנו מנצלים את הטכנולוגיה הזאת בהפקה מאוד מפורסמת שהיא עכשיו ומאוד מצליחה בכל העולם, שמגיעה בפעם הראשונה
1: באמת ממזער את הצורך להתעסק עם טקסט וזה, אלא פשוט ללכת לתוך התמונה, הוויזואל, הפנטזיה והמוזיקה.
3: נכון, בדיוק. זה, אני שמח שאמרת והמוזיקה, כי בעצם כל זה גם נותן לקהל, אני חושב, הזדמנות. כמו שאמרנו, במקום להסתכל על הכתוביות ולהסתכל על מה שקורה בבמה וכל מיני דברים כאלה, זה יכול להיות היא משקפת לפעמים אם צריך. מאחר שהכול מוקרן באופן כל כך גדול, כל כך in your face, מה שנקרא, אז בעצם יש כאן גם הזדמנות להתרכז באופן שהוא אחר, באופן שהוא יותר בלתי אמצעי, אני חושב.
1: איך אתה מרגיש עם ה"גם לנגן וגם לנצח"? זה אפילו מבחינה, ככה נקרא לזה, אסטרטגית-טקטית, זה מסתדר?
3: כן, אני מאוד שמח לעשות את זה. זה היה רעיון שהוצא לי מהאופרה, שאלו אותי אם אני ארצה גם לנגן. וחשבתי שזה רעיון טוב מאוד. כמובן שזה דורש היערכות מיוחדת. בעצם בנו פודיום הרבה יותר גדול, כדי שלא רק אני אוכל לעמוד עליו, אלא גם אסתר סטיינויי גרנד באורך וזה כמובן אומר שאנחנו נצטרך לסדר את התזמורת באופן שיהיה קונטקט טוב, כי יהיה פסנתר באמצע. אז uh, יש כל מיני, uh, כל מיני דברים שדורשים היערכות מיוחדת, אבל אני חושב שזה יכול להיות גם מאוד מעניין לקהל. הרי בתקופת הסרט האלה, היו אולמות קולנוע שהיו, בעיקר אולמות קולנוע בפריפריה, היה פסנתרן של היגן. אולמות יותר גדולים היה הרכב, ואולמות עוד יותר מפורסמים, היה ממש יצירה תזמורתית שמלווה את הסרט, והיו אפילו מקומות שהייתה אופרה, שהיו זמרים, שעשו מין פסקול חי לסרט. אז אני חושב שזה, הקונספט פה יהיה, שיהיו ואני חושב שזה יכול להיות מעניין לקהל לראות שאני גם מנצח על זה וגם מנגן ממש כמו שזה היה בבנדות האלה של הסרט האילם.
1: מעניין. אז מוצרט וסרט אילם, ועוד כל מיני הפתעות ויזואליות, מוזיקליות, נשמע מאוד מסקרן. חלילה קסם, באופרה הישראלית החדשה. תודה רבה לך, נמרוד דוד פפר, המנצח והפסנתרן.
3: תודה לך, היה לי לעונג. <אפתנו> 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 <אפתנו>
1: ספרו של הסופר דרור משעני, תיק נעדר, יהפוך לסדרת טלוויזיה אמריקנית, בעיבוד שיעשה דייוויד אי קלי. לסדרה יקראו The Missing. שמונה פרקים עם הבלש, אברהם אברהם, שינסה לעשות את מה שהוא יודע לעשות, אבל בניו יורק. שלום לסופר דרור מישאני.
0: שלום מירי.
1: איך ההרגשה?
0: בסדר גמור, אני שמח. אני אחכה לראות את הסדרה.
1: אוקיי, okay, אז בוא באמת נזכיר את הדמות הזאת. אולי אתה תאפיין לנו במילים שלך, מהי הדמות שלו, של הבלש שאתה המצאת, בראת.
0: אז אברהם הוא חוקר משטרה חולוני, די זוטר, לפחות כשהסדרה הזאת מתחילה, כשהספר... הראשון תיק נהדר, זה שדויד יקאלי יאבד, נפתח. נדמה לי שהוא חוקר תפקן, הססן יחסית, חוקר ש... שבניגוד להרבה מאוד בלשים, לא מלא תשוקה להרשיע, אלא דווקא ממש מלא תקווה שהוא ימצא חפים מפשע.
1: ושלא קרה כלום בעצם.
0: <laughs> בדיוק, ושלא קרה כלום.
1: יש במשהו אנושי אולי, זאת גם איזושהי הגדרה, הוא לא מהמלשים הקרים, אתה יודע, שלא לוקחים בחשבון בכלל אפילו את הפושע, אולי, כן, הנאשם. הוא כאילו רואה גם את הצד האנושי בנאשם על העתיד. נכון,
0: הוא, הוא באמת לא thinking machine כמו חלק מהבלשים, ובאמת יכול להיות שההזדהות הזאת, שאת מדברת עליה, ההזדהות שיש לו כמובן בראש ובראשונה עם הקורבנות, אבל לפעמים גם איזו הזדהות עם העולם, שהפושעים די ממנו, כלומר עם הרקע שלהם, עם הטרגדיות שנמצאות לפעמים גם בעבר שלהם, ההזדהות הזאת. אולי קצת מעוורת אותו, או מקשה עליו לפתור את התיקים שהוא חוקר.
1: אז uh, זאת הדמות שלו, והאם היא ממוקמת באמת מבחינתך, וזה אולי גם הדבר שאותנו מעניין, וגם אותך, איך הוא יעבור מחולון, מעיר פרברית, מעולם מסוים, לניו יורק. אתה יכול כבר לחשוב, או יודע, מה יהיו...
0: המאפיינים שם? תראה, אני קראתי בינתיים רק פרק אחד, פרק פיילוט, אז קשה לי לדעת בדיוק, אבל אני חושב, מה שברור הוא, א', כן, כן בו. היהדות שלו אולי תהיה יותר בתוך העולם שהוא אני חושב ש... תראי, נכון שחולון וניו יורק הם לא בדיוק קרים תאומות. מצד שני, אני מניח שאת הפריפריאליות הזאת, שמעניינת אותי בספרים שלי, ושאברהם באמת כאילו בא ממנה ו... וחוקר אותה, אני מניח שגם בתוך ניו אפשר למצוא אותה, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינות אחרות. כלומר, מרכז ופריפריה יש גם בתוך הערים הגדולות, וגם ב... אנחנו מכירים את זה, גם בתל אביב יש מקומות מרכזיים יותר, ויש פריפריות.
1: אגב, ניו יורק זה לא בהכרח מנהטן, ולא בהכרח ברודווי, זה כל מיני דברים ופרברים גם בניו יורק, נכון?
0: נכון, ויש גם עניין של פריפריאליות נפשית כזאת, כלומר של איזו זרות או איזו חיצוניות כזאת, שנדמה לי גם שקראתי קצת מתוך מה שדייוויד כותב, שמעניינת אותו, ושאברהם, שוב, מתוקף העובדה שהוא עצמו, יהיה אולי קצת זר באמריקה, והסתובב בתוכה.
1: כן, יפה. בואו נדבר קצת אולי באמת בכלל על הז'אנר הזה, שאתה ככה התאהבת בו ונדלקת עליו, אולי אפילו אפשר להגיד, של הבלש. בכל זאת, אתה סופר שכותב גם דברים אחרים. איפה הנקודה שאתה מתחבר אליה, מאיזה אהבה מסוימת?
0: האמת שלמרות כל השנים שאני גם כותב דרשים וגם מלמד וגם חוקר וגם ואתם... מאוד קשה לי להצביע בלש כזה שלא מצא את הפתרון לתעלומת חייו, כאילו במובן הזה שמאוד קשה לי להצביע על איזו סיבה אחת שאני מאוד נמשך לבלש, אבל מה שאני, נדמה לי, מה שאני יכול לומר שאני מאוד אוהב את האופן שבו בעצם כל סיפור בלשי, כשמתייחסים אליו ברצינות ומבקשים לספר אותו לעומק, הוא בעצם סיפור של טרגדיה או טרגדיות אנושיות מכל הכיוונים. כלומר, קוראים את זה ברומנים הבלשים הטובים, או בסדרות הטלוויזיה הבלשים הטובות, שבעצם מספרות סיפורים נושיים שהגיעו לקצה, לקצה הרגשי, להיפלם, לקצה של אלימות. וכאמור, זה הרבה פעמים לא רק סיפורו או סיפורה של הקורבן, גם בני המשפחה מסביב, גם הקהילה, והמון פעמים גם הפושע עצמו ש...
1: קורבן לאיזה שם, כן.
0: בדיוק, מה שמעניין אותי בספרים זה פחות הפושעים המקצועיים, אנשי המאפיה ומשפחות הפשע, כן. וזה יותר באמת האנשים כמוני וכמוך, שנסיבות חיים או נסיבות רגשיות מסוימות הובילו אותם למקומות מאוד أو... מאוד קשים. ובמובן הסיפור הבלשי הוא רק דרך... להתבונן, לספר חיים של אנשים שתופסים אותם באיזה רגע מאוד מאוד קיצוני. זה אחד הדברים שאני אוהב בז'אן.
1: וזה הדברים, אני חושבת, שגם הקוראים אוהבים והצופים. יודעים כבר מי ישחק? מי יגלם?
0: לא, אני חושב שעכשיו הם
1: ככה יושבים
0: באמריקה ושוקלים שיקולים. אני מקווה שמישהו לא יהיה, הוא יהיה אברהם.
1: יפה. אז ấy, הרבה הרבה הצלחה, דרור משען יהיה כיף לדבר. תודה רבה. ואנחנו כולנו מצפים ומחכים לראות את הסדרה. תודה. תודה רבה, דרור. להתראות.
0: להתראות. You song with your son says You promote speeches in many In many months
1: קפטן, כתב המשורר האמריקני וולט טוויטמן כקינה על נשיא ארצות הברית טייברהם לינקולן שנרצח. לרגל יום השנה להרצחו של יצחק רבין ב-1996, שנה לאחר הרצחו, תרגמה נעמי שמר את השיר הורב חובל, היא קראה לו, היא גם הלחינה אותו. והוא אחד בעצם התרגומים של השיר הזה, שתורגם על ידי חמישה מתרגמים ישראלים עד אז, אבל הלחן והשיר המרגש אולי השאירו אותו בזיכרון הקולקטיבי. הוריו חובל, קברנית שלי, סופה כבר שכחה, אל הנמל שבעת קרבות חותרת ספינתך. זרי פרחים פעמונים, המון אדם צוהל, כאשר ספינת הקרב שלך קרבה אל הנמל. אבוי ליבי, 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 או דם שוטט. באשר רב החובל שלי צונח קר ומת. לבי, ליבי, ליבי, ליבי הו דם שוטט. הוריו חובל, אבי שלי, הקשב לכל פעמון. לך כל הדגלים כולם, לך תרועות המון. רק לכבודך ביום חגך ינוע הקהל. ובכולם, תקוות עולם לנס המיוחל. הוריו חובל, אבי שלי, זרועי, תתמוך ראשך, סיוט הוא לראותך פתאום נופל על סיפונך. רב החובל אינו עונה, שפתיו חברו אילמות, הוא לא יחוש מגע ידי, הוא לא ייתן לי אות. הוגנת הספינה לבטח, המסע הושלם, נוצחו כל סכנות הדרך, כל אימי הים, כשבנמל קהל יצהל, אני אצעד אבל על הסיפון עליו נפל אבי, רב החובל. נעמי שמר, שהלחינה את וולט ויטמן, ואני קוראת את זה כאן ליום הזיכרון להרצחו של יצחק רבין. עד כאן פודקאסט תרבות עכשיו, מספר 7, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם מוזמנים להאזין לנו בסאונדקלאוד ובפייסבוק של בית אריאלה, וגם בדף הפייסבוק שלי. אנחנו נשתמע כאן בעוד פודקאסט, בעוד שבועיים. כאן איריס לביא.